0: Dios les bendiga, mis amados oyentes, donde sea que se encuentren. Mujer vaso frágil, pero firme te saluda y te invita a que te unas conmigo en esta nueva serie donde vamos a hablar acerca de personajes que darán a nuestra vida grandes lecciones. Así que quédate conmigo. Dios te bendiga. Dios les bendiga mis amadas en esta hora. Hoy vamos a estar hablando del personaje Sed. Está en Génesis capítulo 4 versículo 25 y dice así la palabra del Señor. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Sed, Porque dijo, Dios me ha concedido a otro hijo en lugar de Abel al que mató Caín. Hasta el nombre de Seth recuerda a Abel. Daría la sensación de que nació no como el fruto del amor entre Adán y Eva, sino porque como Abel murió, alguien tenía que ocupar su lugar. Sed es un personaje bíblico que me hace pensar en los niños que sienten que nadie los tiene en cuenta. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Conoces a alguien así o tú eres un una de estas personas, te aseguro que la situación no es tan complicada como la puedes llegar a percibir. Primero y principal, Dios te ama, te conoce y se preocupa profundamente por ti. Tanto que si tú hubieras sido el único ser humano, pecador en la historia de la humanidad, Él habría enviado a su Hijo solamente para salvarte. Olvídate de tus temores de invisibilidad. Dios te tiene muy presente. Te ve en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Te tiene tan presente que esculpió tu nombre en las palmas de su mano. Sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza y cuáles son los más profundos sueños que tienes en tu alma. En una esfera más humana te puedo asegurar que hay gente para quien tú eres importante. Es más, hay gente que es influenciada por ti para bien o para mal. Sed no es solo la persona que ocupa el lugar vacío. Para Dios, este personaje bíblico es una figura importantísima, ya que la genealogía humana de Cristo pudo desarrollarse gracias a Él sed es el recomienzo que dios utilizó para que su plan de salvación siguiera su curso cuando parece que no hay opción que el futuro es negro y está absolutamente comprometido dios levanta a un pequeño o a un gran set para decirle al mundo entero que hay una nueva posibilidad sed es la ventana que dios abre al ser humano cuando el pecado quiere cerrar todas las puertas Set. Es la demostración más clara de que Dios no se da por vencido para salvar a sus hijos. Como a Dios te necesita para que su plan en este mundo pueda llevarse a cabo. Deja que Él te lo muestre hoy y te guíe por los mejores caminos. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amadas. El personaje de hoy es Cam. Leemos Génesis capítulo 9 versículo 22 y dice así. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Un error puede marcar tu vida. Hay mucha gente que tiene una memoria de elefante para recordar cada uno de nuestros errores. Supongo que también sufrirán con su propia conciencia martillándoles constantemente sus propias equivocaciones a veces para nosotros mismos es difícil perdonarnos nuestros errores lo recordamos constantemente sin ayuda de nadie frente a esta realidad quiero mostrarte un par de elementos que me parece interesante importante y sinceramente vitales primero Dios tiene una memoria diferente de la nuestra. Cuando Él perdona, no queda dando vueltas sobre el asunto. No aprovecha cualquier momento de debilidad o ninguna discusión para recordarte tu error. Ese no es el perfil del Dios bíblico. Él lanza tus pecados a lo profundo del mar y no es buzo para ir a buscarlo. Segundo, a quien le encanta mojarse y practicar ese deporte es al enemigo de Dios. Aquel que te acusa de día y de noche. Al mismo tiempo, cuando tu conciencia te invita a dar una vuelta por el fondo del océano, ya sabes que la idea no vino del cielo. Tercero, también es un juego del enemigo de Dios el hacerte pecar. Y cuando arrepentido buscas el perdón divino, que siempre está a tu disposición, te comienza a explicar... Que esta es la decimoquinta vez que estás pidiendo perdón en la semana. Que no puedes ser tan atrevido de volver ante la presencia de Dios, que es santo, para presentarte una vez más tu necesidad de perdón. Por si te habías olvidado, además de ser enemigo de Dios, es el padre de toda mentira. El Dios a quien amamos nos extiende su perdón constantemente, sin límites, si nos arrepentimos, Él nos perdona delante de Él sin mostrarnos el más mínimo intento de buscarlo. No hay posibilidad de quedar marcado negativamente. A Dios no le importa si tu pecado es nuevo o viejo, original o repetido, consciente o inconsciente. Solo le interesa saber si tú como pecador estás arrepentida o no. Es más, frente a tu debilidad, Él te da fuerzas para arrepentirte de verdad. Can vio la desnudez de su padre. Tú y yo nos equivocamos también. Agradecele a Dios por su inmenso poder de perdonar y olvidar. Dios te bendiga. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Y el personaje de hoy es Ninrod. Leemos Génesis capítulo 10, versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Hay gente que nace para oponerse a Dios. Le hace la guerra todo el tiempo. Personalmente, lo siento más rebelde que aquellos que simplemente ignoran la existencia divina. Estos últimos hasta pueden sufrir un enorme vacío en sus vidas, pero siguen caminando por las calles de este mundo en su soledad sin saber, sin entender o incluso sin querer tener un encuentro con Dios. Los primeros no, los primeros como un inro se paran en la vereda de enfrente y gritan, desafían, buscan herir algún corazón, tal vez el nuestro. No los puedo llamar ateos porque estos niegan la existencia de un ser celestial. Los ninros, tanto los antiguos como los modernos, saben que existe. En algunos casos, hasta conocen la voluntad que él tiene para con ellos. Pero deciden construir sus torres de Babel para llegar al cielo, desafiando abiertamente la orden divina. Es posible que cuando te mires en el espejo no consigas verte como un constructor de torres de Babel. Pero siempre aparece esta pregunta. ¿Cuántas veces te has encontrado colocando los simientes de alguna pequeña choza para guardar tus pecados? La torre de Babel es el desafío abierto claro e irreverente a dios nuestras chozas están más escondidas no son tan claras y hasta tienen apariencia de espiritualidad pero en el fondo estamos en la misma situación estamos haciendo lo que dios dijo que no debemos hacer desafiar a dios no significa que vamos necesariamente a embriagarnos cada fin de semana robar un banco o matar a alguien lo desafiamos en cosas más pequeñas, una mentira, un chisme. El gran problema es que las proporciones divinas son diferentes de las nuestras. Mientras nosotras rechazamos proporcionalmente a las personas por sus pecados, cuanto más grande, grave o escandaloso el pecado, más lejos queremos estar de ellos. Dios se maneja desde un, una óptima diferente rechaza el pecado sin importar lo grande o pequeño que sea y ama al pecador no deja de dar oportunidad de salvación eterna al constructor de torres de babel que se arrepienta pero no tiene ninguna opción frente al pequeño constructor de chozas que sigue practicando su diminuto pecado acariciado sabes no es cuestión de tamaño es cuestión de hacer o no lo que Dios desea y manda. Dios les bendiga. Dios les bendiga en este hermoso día. Mujer vaso frágil, pero firme te saluda. Y el personaje de hoy es Caín. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Génesis 4.9 La esperanza de Adán y Eva de regresar al jardín del Edén ahora tenía la forma de un bebé, la sonrisa de una pequeña maravilla hecha ser humano. Todas las alegrías, los sueños y las ilusiones de nuestros primeros padres se hacían carne y hueso en el pequeño Caín si la promesa de dios se cumplía eva tenía en sus brazos al pequeño mesías el salvador pero la historia nos cuenta que la elección del pequeño bebé cuando creció lo transformaron en el primer asesino de la historia duele pensar que el ser humano sin llegar a los extremos que Caín simboliza es decir pasar de salvador del mundo a fratricida, es capaz de actitudes de esta naturaleza. No importa cuántas y cuán profundas esperanzas se puedan colocar en nosotros, de una u otra manera conseguimos destrozarlas. En pequeños detalles o en grandes errores somos mega o mini caínes. Al decir a nuestros padres, hermanos, amigos, conocidos e incluso a personas que apenas nos conocen que no es una buena idea que confíen en nosotros el mensaje que transmitimos es que no es conveniente que centren muchas esperanzas en nosotros siempre hay alguien que espera algo bueno de tu parte por extraño que parezca a pesar de las barbaridades que podemos llegar a cometer en algunos momentos gracias a dios cristo sabe de nuestras deficiencias y de nuestra natural inclinación a destruir las esperanzas que depositan en nosotros. A pesar de esto, nos ama. No consigo explicar cómo. No puedo llegar a entender la razón. Lo único que puedo decir es que lo hace por amor. Pero es un amor que no puedo ni explicar ni entender. No tiene lógica. No tiene límites. No tiene cambios. Es por ese amor... Y es en esa esperanza que podemos vivir el día de hoy, sabiendo que hay un Dios en el cielo que nos mira con tierno amor y nos da la posibilidad de levantarnos cada vez que nos caemos. La elección final es tuya. Tu vida quedará marcada por esas buenas o malas decisiones. No dejes pasar esa oportunidad hoy. Dios les bendiga en este hermoso día. Mujer vaso frágil pero firme te saluda y el personaje de hoy es Eva. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Génesis 2.24 Imagino la alegría de Adán cuando descubrió a Eva. Imagino la alegría de Dios cuando los presentó. Eva era todo lo que Adán quería, era su sueño hecho realidad. Cuando esta mujer llega con el fruto prohibido en la mano por la mente de Adán, debieron haber pasado mil ideas en apenas unas milésimas de segundo. Eligió quedarse con ella y desobedecer a Dios. Hay cosas en tu vida que son realmente importantes, tan importantes que te modifican. Hay personas en tu vida que son así de importantes y no es ningún pecado que esto suceda. El problema surge cuando estas personas, comúnmente del sexo opuesto y con algún encanto personal que te fascina, ocupan un lugar que solo Dios debe ocupar el primero ¿por qué un ser tan inteligente como Adán tomó una elección tan extraña? por la misma razón que personas tan inteligentes como tú toman decisiones tan extrañas como las de él, amamos más el pecado que a Dios Eva era todo lo que Adán había soñado por eso, en el momento de la decisión, pesó más la relación que había establecido con ella que la que tenía con Dios. Igual nos sucede a nosotras. Cuando optamos por el pecado, por separarnos de Dios, elegimos a la persona, a la acción o a la palabra que sentimos más real que Dios en nuestras vidas. Porque amamos ¿O deseamos eso más que a Él? Simplemente, el pecado nos gusta porque en apariencia nos satisface. Nos gusta la primera sensación que sentimos, la última a veces no tanto. Si Dios para ti no es un ser real, cuando la tentación se presente tendrás graves problemas para elegirlo. Nadie elige una idea. Si para ti Dios se resume en una serie de normas éticas, morales y algunos ritos básicos, es absolutamente natural que no lo elijas. Nadie elige un comportamiento. Si por el contrario, Dios es tu amigo real con quien conversas diariamente, a quien le das las últimas palabras en tus decisiones, en todas tus chances de victoria aumentarán. Elígelo hoy a Él. Bendiciones. Dios te bendiga en este hermoso día Mujer vaso frágil pero firme te saluda Y el personaje de hoy es Adán Y dijo Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Génesis 1.26 Generalmente los humanos somos extraños cuando tenemos todo a nuestro favor, tomamos decisiones que nos complican a veces de un modo fatal. Hay situaciones que me dejan hasta el día de hoy perpleja. Por ejemplo, un médico fumando. ¿Sabe que es pésimo? Tiene plena conciencia de todos los riesgos que corre y continúa fumando. Por increíble que parezca. Mucho más extraño es lo que sucedió con el primer hombre él tenía todo para ser feliz el jardín del edén era el lugar perfecto y eva era la compañía perfecta además contaban con la presencia y la compañía perfecta de un dios perfecto que lo había creado y lo amaba más allá de todo entendimiento Pues a pesar de todas estas perfecciones en la mano El señor Adán eligió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido Por más que lo piense e intente entenderlo No consigo encontrar ningún motivo medianamente lógico para la decisión tomada de las consecuencias de la decisión no necesito hablarles, ya que las sufrimos cada día. Y aquí estamos nosotras en este año, seguramente no estarás en el Jardín del Edén. No sé si tendrás a tu Eva o a tu Adán al lado, pero te puedo asegurar que puedes compartir algo con Adán la presencia perfecta de un Dios perfecto a tu lado. Él te ama tanto como amaba a Adán. Él desea darte tantas victorias como deseaba darle a Adán. Él está tan interesado en ti como lo estaba en Adán. Aunque me puedas mostrar muchos aspectos en los que tu vida no es perfecta, te diré siempre lo mismo. Nuestro Dios es perfecto y Él tiene el poder. Por eso, elige en este año conocerlo más, estar en mayor comunión con Él, amarlo más. Puedes quedarte tranquila. El interés de Dios no se renueva cada año. Como nuestras promesas es absolutamente constante, no cambia, no tiene sombra de variación. Él te ama de la misma manera, desde el mismo instante, desde el mismo minuto en que naciste. En esta tierra nunca estarás tan cerca de Él que no puedas acercarte un poco más, ni tan lejos de Él que no consigas abrazarle. Él te espera hoy como te esperó ayer, te espera durante todo este año como te esperó el año pasado. Sus brazos están abiertos y tiene un lugar igual a la forma de tu corazón. Dios te bendiga.